0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Eu já contei aqui também sobre como foi que eu comecei. Em 1960 eu praticava muito. 60, 61, 62. Eu praticava praticamente o dia inteiro. Eu não não morava sozinho, não trabalhava, eu morava com meus pais, eu era criança, não né? era, era adolescente. Então, eu praticava sete horas por dia e estudava o, a filosofia outras sete horas por dia. Dormia sete horas por dia. Eu fiz essa divisão porque eu era místico. né? Então, divisão de três, que já é um número, né? importante, vezes sete. Sete. Sete cores do arco-íris, né? sete orixás. Então, <risos> três vezes sete. Sete horas eu dormia, depois sete horas eu praticava, sete horas eu estudava filosofia. E sobravam três para dar as 24 horas do dia. Essas outras três eram as refeições. E cumpria aquilo com uma rigidez de discípulo. Ora, isto praticado com essa intensidade, naquela idade, quando o corpo ainda está crescendo e o cérebro e o sistema nervoso central ainda estão recebendo uma formação, isso teve um, uma, um impacto muito grande, muito forte, muito forte. E havia coisas positivas porque há certos estados de consciência expandida um adulto que já tem o sistema nervoso consolidado e estabilizado precisa praticar 20 ou 30 anos de coisas intensas para chegar naquele estado de hiperconsciência mas um adolescente assim como se ele for aprender línguas aprende muito rápido e se for aprender um esporte aprende muito rápido tudo, se desenvolve muito rápido porque é da natureza da juventude, essa, essa receptividade, essa aptidão. E o resultado das minhas práticas aos 16, 17, 18 anos de idade foi muito, muito intensa. Teve o lado positivo, como eu disse, dos estados de consciência expandida, de certos SIDHs que ocorreram, e teve o lado negativo, porque era um yoga Vedanta Brahmacharya, que eu fazia na época. Eu não sabia que existia outro, como a maior parte das pessoas lá fora, eu achava que yoga era aquilo. Eu não sabia que yoga era só a técnica, e o resto não é yoga. O resto ou é filosofia acoplada, filosofia de fundamentação teórico-especulativa, que pode ser Vedanta ou samkhya, e filosofia comportamental, que pode ser Brahmacharya ou Tantra, mas isso eu não sabia, e ainda hoje muita gente não sabe. E aí, a fundamentação que eu usava na época, que era Vedanta Brahmacharya, dizia que o ego tinha que ser anulado. E em três anos de prática intensíssima, eu anulei, consegui, e descobri que não era bom porque o ego realmente anulado não, não é aquela falsidade da pessoa que diz eu não tenho ego, na verdade eu sou o maior dos humildes. Né? <risos> Estou mencionando uh, o ego quando você elimina, de fato, anula de fato. E aí, como é que você vai construir uma frase? Como é que vai conjugar um verbo? se não tem mais eu, eu gosto de você. Não, não posso dizer essa frase, porque não tem eu, né? já é um processo automático. O eu não aparece na frase, logo, a conjugação do verbo passa por um outro canal, que não é aquele. Se não tem o eu, quem é o sujeito dessa frase? E aí eu me peguei com aquela idade, né, adolescente. Adolescente sempre diz umas coisas, faz umas coisas meio assim, né. E, com a desculpa da adolescência, eu podia dizer essas coisas. E aí, em vez de dizer eu estou com fome, eu dizia, este corpo está com fome. Porque não era eu. Eu, inclusive, primeiro já sabia que corpo... E Purusha eram coisas, e Purusha eram coisas diferentes. E depois, o eu, força. E aí, imagine o adolescente conversando com pessoas normais e dizendo frases do tipo, esta cabeça está doendo. <risos> este estômago está com fome. E para namorar. Este, este ser ama é, você, você posso usar, você posso imagine isso, o garotão tentando dizer, tentando fazer uma declaração de amor não ia dar certo e foi aí que eu tomei uma decisão de servir o exército na tropa, porque aí tomaria um banho de água fria que ia me trazer de volta para o chão. E, de fato, trouxe. Mas, então, depois do serviço militar, acabou essa frescura. Aí era eu mesmo. E, com o tempo, estudando mais profundamente a filosofia, descobri que era grande besteira esse negócio de querer anular o eu anular o ego. Podemos optar por isso, está certo, é um caminho, mas não forçosamente. Há outros caminhos, né? há muitos caminhos. Nós não podemos misturar os caminhos nem usar todos eles, mas nós podemos escolher qualquer caminho. Se sentirmos que o nosso caminho é o, o proposto pelo método, eu, eu vou ficar muito feliz de ter vocês conosco por muito tempo espero que para sempre. Mas se sentir que não, esse negócio aí não 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 tem eco na minha alma, não é isso que eu quero. Eu quero misticismo. Não, então não é aqui. Eu quero, eu quero religião, não é aqui. Eu quero terapia, não é aqui. Eu quero alternativo, eu quero um, eu quero uma, um, um trabalho zen alternativoide natureba, não é aqui. Não é aqui mas você olhou tudo que nós temos e, e percebeu que é um universo que, quanto mais você se aprofunda, mais o, o, o funil, ao contrário, vai se abrindo. E gosta, e se sente bem, e não tem que se forçar a nada. Então, é aqui o seu lugar. Quando uma norma é proposta, se você disser ah, eu não compreendo, eu não concordo, o seu lugar não é este, não vá sofrer, não vá se violentar, mas se você vê essa mesma norma e diz, faz sentido, compreendo perfeitamente, e ao cumprir isso eu não me violento de forma alguma, então o seu lugar é aqui. Compartilhe este podcast com os seus amigos e assine este canal. Aproveite e curta a nossa fanpage no Facebook, clicando no link da descrição. E assim você terá acesso a diversos temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.